0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Alain Gauthier, qui est vice-président des programmes canadiens de Mac Défense. Bonjour M. Gauthier.
1: Bonjour Denis, comment allez-vous aujourd'hui?
0: Ça va très bien, merci bien et on est très content de vous avoir en studio aujourd'hui pour parler de leadership. Ah,
1: merci beaucoup, c'est mon plaisir. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, donc toujours bon de changer des expériences à ce sujet.
0: Je pense que vous avez en fait une grande expérience en leadership et si je me trompe, vous avez commencé au niveau militaire et vous avez donc fait la transition au niveau civil. Pourriez-vous ah, et... nous parler un petit peu de cette expérience-là?
1: Effectivement, j'ai commencé euh, ma première vraiment exposition au leadership et les techniques de leadership est venue à travers le militaire. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir servi notre pays pendant 23, un peu plus de 23 ans dans le militaire et c'est là que j'ai appris, je dirais, la majorité de mes leçons euh, et des personnes qui m'ont influencé le plus, via sont du militaire, euh, côté leadership, mais pendant la période de transition, je me suis aperçu que beaucoup des leçons qu'on apprend du leadership que j'ai appris au militaire s'applique non seulement au militaire, mais dans toutes les fonctions de la vie. Donc, ma transition au euh, domaine civil, euh, je crois que c'est passé plus facilement que qu'on pourrait potentiellement s'anticiper, à cause des leçons de leadership que j'ai apprises et qui m'ont aidé également à avoir une bonne carrière euh, dans le civil également.
0: Souvent, les personnes vont penser que dans les militaires, on a une structure assez rigide avec des commandes et des ordres très clairs et directs et spécifiques qui, on sait, ne fonctionnent pas toujours au niveau des organisations publiques, au gouvernement. Et vous dites que, bon, vous avez appris beaucoup là-bas. Comment est-ce que vous avez trouvé... Est-ce qu'il y a une différence entre le command and control, comme on dit, et le côté civil?
1: Je ne crois pas qu'il y a autant de différence que les gens pourraient croire. Certainement, dans le militaire... Les grades sont visibles. Donc, tout le monde sait tout de suite quand on rentre dans une pièce, euh, la grade du personne qui est le chef de la pièce. Par contre, les gens, quand ils accèdent, les techniques qu'ils utilisent pour accéder dans les grades, dans le militaire, autant que dans le civil, viennent beaucoup par leurs compétences et leur capacité de gérer des, des crises ou des situations difficiles. C'est ce n'est pas différent vraiment dans le civil non plus. C'est comment que quelqu'un se distingue et peut et, euh, élever dans des positions normalement de, de leadership pour gérer des situations, prendre en compte les, les données qu'on lui donne et prendre des décisions rapidement pour donner de la bonne direction aux équipes, aux gens qui travaillent pour eux, pour que eux soient efficaces. Je crois que c'est autant euh, applicable dans le militaire que dans le civil. La seule di direction, les différences que je verrais vraiment, c'est que dans le militaire, les ordres viennent souvent comme un ordre direct, alors que dans le civil, on essaie plus d'avoir de, de la, 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 la coordination de ces personnes à travers de, une influence. Mais les gens qui, ont, qui sont capables de le faire avec l'influence dans le militaire, normalement, sont ceux qui montent plus rapidement dans les grades. Donc, c'est ceux qui ont adapté le style. Euh, je dirais, euh, plus adaptable aux personnes et non pas uniquement à la situation ou l'environnement.
0: Mm -hmm. En fait, vous dites que les, vous avez été appris à prendre des décisions nécessaires sur le moment ou mûries selon la situation. Euh, et ceci, je présume, vous êtes beaucoup en organisation parce que vous avez un rôle quand même assez important et je présume que vous avez énormément de grosses décisions qui ont beaucoup d'impact.
1: J'ai l'opportunité d'être dans un rôle où est-ce qu'effectivement je peux voir une grande gamme de sujets et j'ai euh, l'autorité de prendre beaucoup de décisions qui peuvent avoir des influences autant sur les achats que sur une direction strat de la stratégie. Oui, je prends la décision finale, mais j'admets que euh, je ne la prends pas euh, dans, un, dans un vacuum. Je, je parle le terme français, mais euh, tout seul, je me fie beaucoup sur les recommandations de mes équipes des gens qui mènent mes équipes parce qu'eux sont vraiment des experts dans le domaine. Et en bout de la ligne, ils cherchent moi pour voir, ils viennent me voir pour est-ce qu'on est dans la direction qu'on cherche globalement pour l'organisation.
0: Le militaire vous a bien préparé à prendre ces décisions-là de la meilleure manière? Bien sûr. Donc,
1: le militaire, ils ont ils ont un tas dans ils ont, ils ont vraiment... Ils sont très, très bien structurés euh, en termes de, de formation pour les leaders. Ils donnent vraiment des bonnes... Euh, des bonnes leçons apprises comment est-ce qu'on peut arriver à des bonnes décisions quels sont les facteurs qu'on devrait regarder quels sont les tout ce qui est, tout ce qui pourrait influencer les facteurs quelle sont la direction stratégique de nos chefs quelle direction qu'on veut s'en aller et on regarde un tas d'options pas seulement une ou deux mais on essaie de vraiment faire des comparaisons à des options pour arriver à un plan qu'on peut défendre et qu'on est qu'on est confiant qui va mener aux plus grandes chances de succès de de l'opération ou de la direction qu'on veut suivre. On applique les mêmes techniques dans le civil, sauf que les termes sont potentiellement un, un légèrement différents. Mm -hmm. Mais la, le concept derrière sont essentiellement les mêmes. D'avoir tout, de connaître quelle direction qu'on veut s'en aller, de vraiment comprendre ce que les gens y ont, quels sont tous les facteurs qu'on a à notre donnée au moment où ce qu'on les a, de regarder de tous les côtés possibles et ensuite de prendre la meilleure décision basée sur toutes les informations et les données qu'on a, autant, autant, puis les prendre une décision à temps euh, pour que les gens soient efficaces. Parce que moi, je, je suis un de ceux qui croient que ne pas prendre une décision, effectivement, c'est aussi prendre
0: une décision. En effet, pas prendre une décision, c'est de ne pas changer le statu quo. Voilà. Monsieur Gauthier, je ne sais pas si je peux me permettre à vous poser une question un petit peu osée parce que beaucoup de monde voit les leaders quand ils prennent des décisions. On présume que ce c'est très facile que ces personnes-là ont, euh, ont une boule de cristal, ils savent vraiment c'est quoi la bonne décision. Est-ce que c'est déjà arrivé une décision que vous avez prise que vous avez peut-être regrettée par la suite?
1: Je pourrais dire que je n'ai pas regretté des décisions que j'ai prises, euh, que je ne les ai pas regrettées. Il y en a, par contre, et je je dis ça, il y a beaucoup de gens, je crois, qui vont peut-être dire « Ah, c'est pas vrai, il doit regretter ». Moi, je le regarde pas plutôt comme un regret, mais une leçon apprise. Si j'ai pris une décision qui a pas eu les conséquences que je voulais, qui a affecté des gens différemment que je leur espéré, j'essaie de vraiment revoir et retourner par derrière pour voir... Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu avoir changé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment j'ai manqué? Ou est-ce que moi, j'ai pris une mauvaise décision et ça arrive, mais je ne les regrette pas. J'essaie d'assurer que j'apprends la leçon et ne pas prendre euh, une mauvaise décision une deuxième fois basée sur... Les, pas faire la même erreur deux fois, essentiellement. Donc, j'ai pas de regrets. Il y en a quelques-unes que je suis peut-être un petit peu moins fier, que je, quand je regarde ça, je dis... J'aurais vraiment espéré avoir un autre résultat, euh, mais néanmoins, je le regrette pas parce que ça m'a appris comment est-ce que je pourrais l'appliquer dans le futur. Et puis, je m'assure que ça, je peux le penser. C'est une bonne leçon de vie, soit pour moi ou pour les équipes.
0: Je trouve ça intéressant. Donc, vous avez quand même cette cette, cette capacité de pouvoir revoir le tout et de reconnaître peut-être des meilleures manières de faire les choses. Et je présume que vous permettez à vos à vos employés, à vos gestionnaires de de baigner un peu dans la même réflexion.
1: Ça ne peut pas se faire sans eux, euh, c'est clair. Euh, oui, le chef, il est peut-être là, puis c'est lui qui prend la décision ultime, mais il apprend avec en sachant que les conséquences sont pour toutes les équipes. Et si des décisions va très bien, je crois qu'on la partage avec l'équipe et on essaie de voir vraiment qu'est-ce qu'on a fait de bien. Euh, dans tout, on fait toujours des leçons apprises. Et ceux qui n'ont qui pas fonctionné comme comme on voulait, l'idée, c'est de retourner aux équipes et puis d'essayer de voir, OK, ouais, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on qu qu n'avait pas. Et ensemble, assurer qu'on ne répète pas la même euh, erre un erreur s'il y a eu une erreur et d'apprendre qu'est-ce qu'on n'a pas fait correctement pour pas avoir les résultats qu'on voulait. C'est clair qu'on se fie très fortement aux équipes et on ne peut pas avoir du succès sans eux.
0: Alors, si je comprends bien, vous avez quand même une culture à l'interne qui permet l'erreur dans un, dans un contexte précis, je présume.
1: Je suis dans un contexte qui accepte que des erreurs vont arriver euh, qui les permet. Je ne veux pas dire qu'on les encourage, mais de ne pas avoir peur de faire une erreur. Puis je crois que ça, c'est probablement une des choses qui vont différencier un, un, un leader et, ou euh, quelqu'un qui est juste un gérant qui va attendre les qui va attendre les résultats. Un leader n'a pas peur de, de prendre une décision. Il n'a pas peur de, de prendre une mauvaise décision puis quelque chose ne va, va pas arriver au, à la façon qu'il veut. Euh, mais que si quelque chose va pas comme il veut, mais qu'il est prêt à regarder, analyser vraiment que c'était quoi, qui s'est passé, qui n'était pas correct, et puis de les corriger en conséquence.
0: Si je comprends bien, c'est pas comme une compagnie, je ne sais pas si c'est qui faisait ça, mais il me semble qu'il y avait une grande multinationale à un moment donné qui avait même un programme pour célébrer l'erreur la, la plus stupide des employés. Je ne pense pas que le mot était stupide, mais la plus grave. Des employés, ils avaient même un mérite qu'ils donnaient à, à, à cet employé-là d'avoir fait une erreur vraiment monumentale. Donc, on n'est pas rendu à ce point-là.
1: On n'est pas rendu à ce point-là.
0: Quand on parle d'innovation, en fait, je trouve ça intéressant. Dans votre domaine, c'est quoi la, la valeur de l'innovation au niveau des équipes?
1: Pour nous, l'innovation, c'est surtout dans le domaine où je suis maintenant, qui est maintenant le domaine des véhicules automobiles euh, ou des camions en, en tel. Et puis surtout pour nous, des camions qu'on offre aux militaire. L'innovation, ça nous permet de garder un pas à l'avant, non seulement de combler où est-ce qu'on est maintenant, mais assurer un futur pour la compagnie, assurer un futur pour les gens qui travaillent pour nous, et non seulement pour assurer un futur, mais capable d'offrir et d'être un employeur de choix pour que les gens veulent venir travailler chez nous. Et, et puis, comme ça, on peut avoir des gens qui pensent, qui n'ont pas peur de prendre une erreur, qui n'ont pas peur d'essayer de, quelque chose de nouveau pour essayer d'améliorer toujours, que ce soit une procédure, que ce soit un produit, que ce soit une technique, que ce soit un environnement. Euh, fait que sans avoir l'innovation dans des compagnies qui sont prêtes à faire l'innovation, pour moi, ils vont rester, euh, ils vont rester très dociles et ils risquent de ne pas survivre les prochains 5, 10, 20 ans.
0: Mm -hmm. Ah ben, c'est une très bonne, très bonne suggestion, en effet. M. Gauthier, on arrive euh, proche à notre pause. Je vais devoir donc faire une petite pause ici. Mais avant de faire la pause, j'aimerais toujours poser la question sur un livre qui a marqué votre leadership. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que vous nous recommandez pour euh, s'inspirer de, des techniques qui sont présentées?
1: Donc, effectivement, j'en ai un. C'est le livre du général Rick Hillier, qui était l'ancien chef d'état-major des Forces canadiennes. Puis, son, livre, son le titre de son livre, c'est « Leadership ». Malheureusement, il est en anglais, mais c'est 50 points de wisdom pour les pour les chefs aujourd'hui. C'est 50 points de, de regarder pour qu'est-ce qui, qu qui génère un bon chef aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai servi quand j'étais dans le militaire. Les leçons qu'il mentionne dans son livre, pour moi, sont applicables autant dans le militaire que dans le civil, parce que c'est quelque chose qui fait vraiment axer sur... Le, le bon sens de quelqu'un, puis de, de connaître les priorités et comment adresser les choses. C'est un excellent livre.
0: C'est fantastique. Donc on, sur ce, on prend une petite pause et on revient sous peu. bienvenue à l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec M. Alain Gauthier, vice-président des programmes canadiens de Mac Défense. Et juste avant la pause, nous parlions donc d'un livre qui a marqué son leadership. Est-ce que je sais que vous avez, marqué, vous avez parlé, M. Gauthier, de 50 points à, à regarder pour avoir un bon leader? On n'aura pas le temps de réviser les 50, mais je présume qu'il y en a peut-être un que vous pourriez nous partager en particulier qui, qui serait bien intéressant.
1: Moi, il y en a un qui m'a marqué dès le début. C'est la leçon que j'ai apprise tôt dans mon dans mon entraînement militaire. Et puis, le commentaire, c'est ne jamais oublier que le leadership, c'est à propos des personnes, des gens. It's all, en anglais, it's all about people. c'est tout à propos des gens. C'est pas à propos d'une situation, c'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de on, les gens. Si on se rappelle que si on s'occupe bien des gens, on comprend bien des gens, puis ce qui se passe avec eux et autour de nous, comment est-ce qu'ils contribuent, je crois qu'on peut arriver à créer des affaires exceptionnelles.
0: Donc, c'est vraiment de bien s'occuper du monde et de s'assurer qu'ils ont le succès nécessaire et le bien-être nécessaire pour réussir.
1: De, de s'entourer des bonnes personnes également. Mm -hmm. euh, moi, je dirais euh, que j'ai entendu quelqu'un une fois qui me dit « j'ai deux oreilles et une bouche, donc je devrais écouter deux fois plus que je parle <rire> ». Euh, quand on s'entoure aux gens, c'est vraiment de, de s'assurer qu'on s'entoure des gens qui vont nous dire euh, la, la, la situation juste et d'écouter et de vraiment de capable de non seulement écouter mais de revoir dans eux qu'est-ce qu'ils sont en train de présenter leurs convictions euh, puis ils sont vraiment sûrs s'ils ont peur s'ils sont pas confortables et puis de capable de juger non seulement la situation mais les personnes autour de, autour de la situation.
0: On dit de vous d'ailleurs que vous avez cette capacité d'assembler des, des équipes qui sont fortes qui sont hautement efficaces et qu'évidemment que tout le monde se plaît à, à joindre. Je me pose la question, quelle est votre formule que vous utilisez pour recruter un nouveau gestionnaire, un nouvel employé, euh, afin d'assurer en fait qu'il y ait cette dynamique de, de haut potentiel et aussi de bien-être?
1: Je recherche quelques traits. Moi, je, re, je fais ça de m'assurer que je ne m'entoure pas autour des gens, je m'entoure pas de personnes autour de moi qui vont me dire ce qu'ils pensent que je veux entendre. J'ai besoin de m'entourer des gens qui vont me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Et puis des fois, on ne veut pas l'entendre, mais on a besoin d'entendre c'est quoi la situation, c'est quoi l'issue, c'est quoi même les problèmes que nous, on est en train de causer. Donc, faut il faut les inspirer d'être autour de nous, de ne pas avoir peur de nous approcher et de nous dire ce qu'eux voient honnêtement comme une, la situation. Comme ça, on traite avec la vraie situation et pas une perception de la situation. Donc, quand je recrute des gens, je leur pose des questions, est-ce qu'ils ont peur à, à me challenger? Puis, j'essaie je de décrire un scénario qui dirait, si vous pensez que je suis en train de faire quelque chose, est-ce que vous allez me le dire oui ou non? Et puis, quand je commence à ressentir que les gens, je vois une réticence, qu'ils auraient peut-être peur à, m, à me confronter pour me dire quelque chose, des fois, j'hésite un petit peu.
0: Vous êtes vraiment très clair, même au niveau de l'entrevue, sur des situations où est-ce que vous allez pouvoir voir la réaction du monde sur leur capacité de vous mettre au défi et vous accueillez ça. Oui,
1: oui. Normalement, je vais décrire un scénario qui, qui pourrait compromettre une situation éthique. Donc, mm. je veux dire, Si vous pensez que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas éthique, est-ce que vous allez me le dire oui ou non? Et puis, comme ça, hein, ça me donne l'opportunité de voir quels sont les éthiques à eux autres aussi. Mais euh, quand on arrive quelque chose, j'ai eu des personnes qui m'ont dit carrément, « Si je pense que tu fais quelque chose qui n'est pas éthique, je vais être le premier à te le dire. » Puis il y en a d'autres qui vont dit dire, « Moi, je veux vraiment essayer de comprendre pourquoi tu le fais. » Je veux pas qu'ils comprennent, je veux qu'ils pensent que s'ils pensent vraiment que je fais une erreur, qu'ils n'hésitent pas à me le dire parce qu'ils y croient vraiment que je suis en train de faire une erreur. Et puis là, on peut en discuter ouvertement. C'est l'idée. S'ils n'ont pas peur à me le dire en entrevue, ils n'auront pas peur de me le dire pendant le travail tous les jours.
0: Est-ce que c'est votre seule formule? Est-ce qu'il y a d'autres formules que vous regardez ou c'est simplement le fait que quelqu'un peut vous donner une rétroaction vraie?
1: C'est pas la seule formule. C'est une que je regarde. Et naturellement, on regarde comment la personne se comporte, s'ils sont, euh, s'ils essayent toujours de répondre à ce qu'ils pensent que je veux entendre, s'ils ont les compétences techniques, quelle sorte d'expérience qu'eux ont eu également. C'est, on regarde l'ensemble de l'individu. Mais pour moi, quand je regarde avec tout ça, c'est, quand je regarde pour la personne, le, ses compétences techniques, sont seulement un des facteurs que je regarde pour joindre à l'équipe. Moi, je regarde, est-ce qu'il va être capable de s'intégrer dans l'équipe? Est-ce qu'il a les mêmes euh, euh, intérêts? Et puis, ce que je recherche vraiment, c'est qu'il y a un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Euh, je ne veux pas quelqu'un qui travaille 20 heures par jour, euh, s'il fait du développement euh, sur du logiciel, pendant 8 heures au bureau, je veux pas qu'ensuite il va à la maison, puis c'est ce qu'il fait tout le soir. Je veux qu'il y ait une vie pour qu'il soit diversifié, pour qu'il y ait plus d'opinions qui peut amener à n'importe quelle situation.
0: Vous avez donc un processus pour assembler une équipe que vous avez l'occasion de créer. Dans certaines situations, évidemment, il y a beaucoup de leaders qui héritent une équipe, et des fois, les équipes sont pas nécessairement toujours alignées ou sont pas toujours alignées avec le style du nouveau leader. Est-ce que vous avez une suggestion pour ces personnes-là qui sont à travers ces défis-là, ou est-ce qu'ils rentrent dans une équipe qui est est déjà établi, donc le leader n'a pas eu la chance de, de choisir lui-même.
1: Pour moi, ça devient euh, plutôt établir une position de respect. Le leader, c'est le chef qui a euh, l'autorité ou la responsabilité ultime pour l'équipe. Donc, s'il pense que quelqu'un ne peut pas s'intégrer, euh, c'est sûr qu'on essaie toujours euh, de, de créer un environnement, mais le leader, c'est quand même le chef du groupe qui a les responsabilités ultimes. Je crois qu'un le leader aussi peut également, s'il est assez fort, peut également s'adapter à les compétences des équipes, que même si n'est pas choisi, c'est comme un, un, je dirais presque une analogie que je pourrais donner, c'est un coach d'une équipe de hockey. Euh, il ne traite pas tous ses joueurs de la même façon pour avoir le meilleur de leur rendement, mais en gros, l'équipe, c'est la performance de l'équipe. Donc des fois, le leader doit ajuster son message lui-même et même sa façon lui-même, basé sur la personne, pour voir comment est-ce qu'il peut extraire le maximum de cette personne-là. C'est pas toujours à eux de s'adapter au chef, mais le chef doit être capable de s'adapter également aux situations pour reconnaître comment traiter chaque individu comme un individu pour le bien de l'équipe.
0: Une chose qu'on remarque beaucoup avec vous, c'est en fait cette euh, capacité de pouvoir créer un environnement où est-ce que tout le monde se sent à l'aise, où est-ce qu'il y a quand même uh, une grande emphase sur la personne, comme vous dites. Oui. Je me pose la question en tant que leader, comment qu on fait l'équilibre entre s'occuper de notre équipe, s'occuper des besoins de tout le monde, parce que ça peut prendre énormément de temps évidemment, par rapport aux résultats d'affaires. Il y a quand même, une, je sais pas si on appellerait ça une dichotomie, mais euh, il y a quand même un équilibre à aller chercher. C'est quoi que vous avez difficile. à suggérer?
1: Oui, parfois c'est difficile, mais il faut toujours se rappeler qu'on est là pour la raison, qu'on a une mission ultime. Donc, euh, on, on essaie de toujours créer l'environnement puis donner les chances à tout le monde à, à avoir la meilleure de leur performance. Si on voit qu'il y a des déviations, l'idée, c'est de l'identifier tôt et de l'identifier avec la personne ou le groupe qu'on croit qui sont pas au, au optimum de leur performance, qui ne va pas nous aider à, à accomplir notre mission. Mais si on voit que qu'on si ne peut pas corriger la situation, il faut prendre action. Et ça fait partie du les deux. Des fois, c'est faut prendre des actions qui sont pas nécessairement populaires, mais c'est pour le bien du groupe ou le bien de la mission ou qui nous a été confiée. Donc, il ne faut pas avoir peur également de s'imposer puis de dire « Ok, je sais, je t'ai donné la chance à corriger, ça n'a pas marché, donc tu vas le faire de telle façon. » Puis, si ça, ça ne marche pas, bien de, de faire des changements quand c'est nécessaire.
0: J'aimerais revenir un peu sur la côté d'innovation, parce que ça m'a un peu piqué l'intérêt ce que vous aviez dit. C'est facile de dire que l'innovation, c'est important. C'est facile de dire que ça fait partie du futur. Ouais. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de créer cette culture d'innovation où est-ce qu'en fait, les équipes sont capables d'être innovateurs, dans un, surtout dans un domaine où qu'il y, y a quand même des processus, il y a quand même un passé et des protocoles bien établis, et des attentes bien, bien établies un peu de partout. Comment est-ce que vous faites pour créer cette culture d'innovation au sein de votre équipe?
1: Un, il faut avoir l'appui de, de mon chef également. Donc, euh, ça vient de la culture de, de l'organisation que l'on travaille. Et des fois, il faut aider la culture dans l'organisation qu'on travaille à, à, à s'adapter un peu. Mais il y a des techniques qui, qui sont très faciles, qui ne coûtent pas beaucoup. Euh, nous, on appelle ça des, des « lunch and learn ». Donc, euh, où est-ce qu'on fait un déjeuner où un, 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 tout le monde amène son sac sa boîte à lunch et on se rencontre dans un dans une cafétéria une fois par mois, puis il y a quelqu'un qui va présenter un sujet qui lui est passionné à lui. Et puis, en faisant ça, les gens commencent à interagir, puis on voit des intérêts. D'autres options, c'est que quand on regarde la, la productivité des gens... Euh, dans la mesure du possible, on essaye, de, dans, où est-ce que moi je travaille et je l'ai fait dans le passé, de considérer que 90 de leur temps égale à 100 de ce que moi je m'attends d'eux, puis l'autre 10 c'est pour nous laisser la chance à eux à poursuivre une passion qui est reliée au travail. Donc, on va dire 10 c'est pas beaucoup, mais 10 ça leur donne quand même des fois de 3 à 4 heures par semaine pour être capable de poursuivre un sujet que eux pensent qui est passionnant pour eux, mais le ramener au travail. Donc, des fois, pour moi, ça les supporte eux autres, à autres à, à être plus innovatifs puis à être plus créatifs dans le domaine parce qu'ils savent qu'ils ont une certaine flexibilité pour amener des nouvelles idées. Ce sont des techniques qu que nous, on a mis en place avec énormément de succès qui a généré beaucoup ensuite de programmes de recherche et développement qui nous ont porté fruit dans quelques années plus tard. Il faut pas ah. avoir peur de laisser les gens
0: essayer. En effet. Donc, la question la plus difficile, c'est comment est-ce que vous faites en tant que gestionnaire pour assurer que les personnes protègent leurs trois quatre heures par semaine? Ça ne doit pas être évident parce qu'il y a toujours des contraintes, des, des, des limites de temps.
1: Voilà. Ce n'est pas évident. Donc, on, une des façons de, de le voir, c'est d'assurer qu'on a des, des chefs à tous les niveaux qui euh, appuient la direction qu'on veut faire. Donc, si on voit qu'un groupe, et on peut on peut le gérer soit par les feuilles de temps, puis des fois, il y a des contraintes qu'on ne on peut pas le faire. L'idée, s'il y a une période de temps qu'on peut pas faire à cause des contraintes, mais là, c'est au, au chef à se mettre devant l'équipe et dire « Écoutez, pour les prochains deux mois, on peut pas le faire. On a absolument besoin de X parce qu'on a, on a un, un échéancier sur un contrat qui est très, très, très rigide. OK, mais au moins de lui dire que quand ça va être reconnu après, qu'on peut te donner deux, trois jours pour faire juste pour faire un rattrapage. » Et souvent, je crois que ça vient avec le respect qu'on a acquis de ces équipes, parce qu'un respect, pour moi, c'est quelque chose qu'on acquiert, qui n'est pas donné. Si les équipes voient qu'on est comme ça, euh, je n'ai jamais été laissé, délaissé par des équipes pour, euh, pour, pour quelque chose comme ça. Ils ont toujours appuyé la direction qu'on va, parce qu'ils voient qu'on est investi également dans eux. Il y a des fois qu'on leur demande de faire quelque chose pour le bien du groupe.
0: Vous parlez en fait de respect et que le respect s'acquiert.
1: Pour moi, ce qu'on m'a dit dans le passé, c'est qu'ils ont toujours, de moi, ils ont dit que je suis euh, honnête et juste et consistant. Donc, ils savent quoi s'attendre de moi, ils savent que, comment je vais les traiter et avec ça, ils voient que je veux travailler autant que eux, puis je suis intéressé dans eux. C'est une base, ce n'est pas uniquement ça qui, qui gagne le respect de son équipe, mais c'est certainement une bonne fondation à quelque chose de créé, quand ils voient qu'on est vraiment intéressé dans eux, le bon, leur performance, incluant celle du groupe, mais qu'on n'a pas peur également de s'imposer quand qu on pense que vraiment quelque chose. Mais pour moi, ça vient avec mon intégrité qu'on suit et, et qu'on agit toujours de façon cohérente et constante, qui voit qu'on essaie de toujours être correct.
0: Monsieur Gauthier, ouais. malheureusement, nous arrivons à la fin de notre conversation. C'était très plaisant, comme d'habitude, et puis euh, on n'a pas plus de temps. Donc, j'aimerais peut-être finir et conclure notre émission aujourd'hui avec une citation. Donc, une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs.
1: Le leadership, ce n'est pas un concours de popularité.
0: Le leadership, ce n'est pas un concours de popularité. Alors, voilà. Monsieur Gauthier, un grand merci pour ce brin d'inspiration et pour votre temps aujourd'hui.
1: Denis, je vous remercie infiniment. C'est un plaisir de discuter avec vous. Puis j'espère que on peut apporter au moins de, de l'aide à des gens qui cherchent des techniques.
0: Ça a été très plaisant. Et sur ce, je vous laisse, chers à, à auditeurs, de pouvoir bien vous inspirer de que le leadership c'est pas une question de popularité. Et on se revoit donc la prochaine fois.